0: porque você está no Auto Radio Podcast a sua trilha sonora para o automobilismo eu sou o Ricardo Bannerman e lhes apresento aquele que retumba pela fotosfera automobilística em busca de um tojo para passear pela casa de show Olímpia Senhor Fabio Ramiro, olá, como vai, tudo bem?
1: Tudo bem, maior dificuldade de achar um tojo com mais de 12 canais cara, eu sou meio exigente com essas coisas embora eu não escute direito mas tudo bem, isso é outra história e Olímpia tá ainda
0: o Olímpia parece que virou a igreja evangélica, cara.
1: Oh, céu, acho que eu tô meio atrasado.
0: Eu não lembro, quem era aquele que ficava, que ficava na Lapa? Na Rua na Clé, Clé, eu acho. Era ele, né? Eu
1: acho pois que era é. ele. Então, suspende o Olímpia, vamos voltar, vamos buscar o tojo.
0: Muito bem, e aquele que era o John Travolta do Hard Rock nos anos 80, lembra? daquela casa de shows Hard Rock. O nosso querido e ilustre Cello Machado, fala Cello!
2: comendo biscoito. Alguém quer biscoito?
0: É, lá no Hard Rock você não comia biscoito, né? Você ficava bêbado na esquina do boteco, né? Putz,
2: cara, bons tempos de Hard Rock, viu, cara? Diria que eu passei boas, boas sextas-feiras e sábados lá. Devo ter perdido mais ou menos uns oito a nove meses de vida bebendo lá dentro, viu, cara? Foi, foi, foi válido, foi bastante válido.
0: Momentos hilários. Em 1997, enquanto o Cello ficava bêbado no Hard Rock e Fabioca procurava os 12 canais de, de, do Tojo, Sabe quem não era vivo em 1997? Hum. Muita gente, né, cara? A gente tá velho pra caralho. É. De
1: certa
2: forma, muito moleque, né? É. Provavelmente algumas das pessoas que trabalham comigo não eram vivas em 97. Começa a partir daí.
0: Existe o um menino prodígio da, da Podosfera automobilística, o grande e glorioso Fernando Brandão Campos, ele tá em tudo quanto é lugar, não vamos citar aqui. Mas, no, mas atualmente ele tá com um projeto novo aí. Que se chama dupla aerodinâmica, no qual ele e Érica Prado falam sobre automobilismo nas, nos seus maiores, melhores feeds aí da, do seu celular. E ele é. Ele nasceu em 98. Então você imagina um cara que tem um autogabardine no que diz respeito a, a, a toda a teoria automobilística. Não era vivo em 97, cara. É. Não dá. Ou ele é muito novo ou nós somos muito velhos. Eu acho que a segunda opção é a que é mais cara.
1: Eu, eu voto nas duas. Eu acho que eu sou as duas coisas. Ele tava em projeto pro, pro regulamento de 98.
0: <risos> Exatamente. <risos> ele foi, foi vestido com o, o body do Mika Hakkinen naquela época, né? No... Uau, é
1: algo, algo do tipo, né? <risos> Precisou de uma conjuntura aí do regulamento, dos poderes finlandeses essas coisas todas.
0: Pois é, senhores, então nesse primeiro bloco aqui, diferente dos, dos anteriores, faz tempo que a gente, né, não, não grava um álbum, né, não grava um disco, estávamos procurando novas gravadoras aí, né, a gente vai fazer em cinco blocos, em cinco álbuns, né, a gente vai ter, ou seja, quatro lados e mais um vinilzinho, um singlezinho, né, <risos> pra poder completar o álbum. Ô, <risos>
2: oh, louco! Oh, provavelmente, assim... <risos> Boa parte das pessoas aí que nasceram depois de 97 não tem ideia do que você tá falando quando você fala assim, vinilzinho. É,
0: pois é, cara. Mas o, o, graças a Deus hoje nós temos o tal do Geógile, né? O tal do ele que foi muito importante para que nós descobríssemos a verdadeira face de um dos caras mais ilustres do TI no que diz respeito à evolução da espécie das maçãs. Estamos falando de quem? Steve Jobs. Steve
1: Jobs. Senhor trabalho. É ou não é? Senhor trabalho. Estevão trabalho. um <risos> trabalho.
0: Como Exato. os dois têm propriedade para falar desse homem, eu gostaria de deixar na mão de vocês para dissertar sobre o retorno de Steve Jobs à Apple. <risos> não tem pauta, <risos> não, dá
1: pra falar é,
0: Vamos
2: lá, falando é, é... Seu
1: Marcelo, você quer falar alguma coisa, já que você tá usando um produto que veio, de certa forma, da mente dele? Bom, nós estamos gravando
2: um podcast, é isso que nós estamos gravando? Um podcast veio de iPod, né? Eu não sei se isso é bom ou não, mas eu gosto de é falar verdade. isso, não sei se é verdade É, é verdade,
0: não, verdade, é, verdade é verdade, é, é verdade
2: é, é verdade, muito bom, muito bom Mas enfim, cara, ele foi aí, foi quando, em 97, quando ele, depois de 12 anos da afastado da empresa que ele mesmo criou, ele voltou aí e voltou por cima, né? Voltou colocando um monte de regras, demitindo todo o conselho lá, inclusive uma das pessoas, eu não me lembro o nome do cara agora, mas foi o cara que investiu lá atrás, quando ainda era na garagem, e esse cara foi também demitido. Então, ele voltou totalmente por cima, e o que eu gosto dessa parte da, da volta dele, é que ele... Eu, eu, eu assisti o filme li o livro e olhei, da, do lado drama, dramatizado que foi feito é que ele entra na sala e fala cara tem muito produto nessa empresa vocês têm uma dezena de tipos de computadores impressoras uma porrada de coisa seguinte aí ele desenhou uma cruz no quadro e falou Ó, nós vamos fazer quatro produtos só quatro produtos e de lá para cá o resto é história né acho que não precisa falar alguma coisa a única <risos> coisa que eu falo é que eu sinto falta de que sinto falta do homem viu? se o homem tivesse vivo provavelmente muita coisa seria o melhor. O cara
0: que foi demitido lá da garagem, lá dos tempos da garagem, era o Wozniak ou nada a ver?
2: Não, não era o Wozniak, o Wozniak ainda não, é um Osniak brother não. dele, era, era um investidor, cara, eu não, não me lembro, e não me lembro o nome do cara, mas era um do, era, na verdade foi o principal investidor da Apple, no começo, né, quando ela era, tava na garagem lá tal, o Wozniak não, o Wozniak continua lá ainda, ele continua lá. Ele continuou por muito tempo, né? Ele também saiu, mas depois de muito tempo também.
1: O Ross continua usando o dinheiro dele para um monte de coisas e continua dando ideias lá pra Apple. É bem bacana. O mais divertido é que contrataram de volta Steve Jobs, que a empresa tava toda perdida, né? Precisava daquele sangue criativo dele, né? E aí com... trouxeram ele de volta, compraram o produto que ele tava desenvolvendo, né? Que era... Next computer com o Next Step, né, que era um computador assim particularmente genial. E esse Next Step virou o tal do Mac OS 10, né? Exatamente. E, e o Mac OS 10 equipou aquele monstrinho que lançaram em 98, né, no ano seguinte da chegada dele, que foi o tal do iMac. Quem não estava por aqui não lembra direito desse cara, mas todo mundo que viu um computador em 98 lembra do iMac, daquela coisa colorida, redonda, bacana que tem em cima da mesa e divertida de usar. Era realmente bacana aquele computador. Na maior parte das
2: vezes utilizado em agências de publicidade, né? Você não via um escritório de contabilidade usando o iMac, né? Mas você não, via, agências vi. vezes, publicidade utilizando o
1: famoso iMac. Não, né, cara? Ele, ele realmente era mais tranquilo esse tipo de tarefa, mas aí é outra história, né? É, era essa, acho que a diferença do, da condição da Apple, depois dele chegar, quando, do retorno dele, né? Os caras queriam pegar uma pegada um pouco mais corporativa para a Apple isso. e não era o DNA da empresa. Né? E aí acho que o Jobs trouxe de volta esse, esse DNA criativo da empresa, isso foi bem legal. E tem, tem dois
2: filmes que mostram essa, na verdade, um, tem dois filmes sobre o Jobs, mas tem um que mostra essa volta, é o, é o filme mais famoso que tem o Washington Custer fazendo lá o papel do Steve Jobs, que ele mostra desde o começo, desde a garagem até o final, é, não até a morte mas até um pouco antes e mostra também o, 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 o mostra esse momento que ele voltou então esse filme é legal assistam que é, é divertido é, dá para assistir numa sessão da tarde
0: muito bem eu sei que não, não só de Apple vive vossas senhorias mas também de toda rainha tombada né não não estamos falando de Queen mas estamos falando de Casp versus Deep Blue senhor Fabioca o senhor lembra desse fato inusitado onde os computadores
1: viriam a iniciar a sua. <risos> Olha, muita gente falou que isso daí era o começo da Skynet, né? E, 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 <risos> e grosso modo eu ainda acho que isso pode acontecer, tá? Porque o, o Deep Blue foi o, o embrião de uma série de coisas que a IBM fez e que hoje em dia eles chamam isso de Watson e vendem para quem pagar mais dinheiro para eles, né? E de Deep Blue, assim, cara, em algum momento ele ia vencer o, o Kasparov. Software para jogar xadrez você pode desenvolver. Você pode tornar ele cada vez mais espertinho. Aí entra a parte da, da inteligência artificial. Mas o que o Deep Blue fez foi acrescentar uma quantidade medonha de capacidade de processamento em cima desse, desse software. E, cara, das vezes que o Kasparov ganhou é porque ele... Acrescentou imprevisibilidade no jogo E aí o computador ficou meio confuso E acabou perdendo Mas depois o software foi melhorado E aí não teve jeito Enquanto o Kasparov consegue enxergar Sei lá, 10, 15 jogadas adiante A árvore de jogadas que o computador montava Era, sei lá, de centenas ou milhares Era uma coisa assim realmente desumana E aí não tinha muito como como o russo ganhar, independente do quão bom, do quão esperto do quão criativo ele fosse né?
2: no começo o, 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 basicamente
1: era uma grande capacidade
2: de processamento Isso. que poderia aí, analisar
1: melhorando o software E essa capacidade de análise continuava só que aí o software foi ficando mais esperto né? e aí o homem não conseguiu ganhar dele
2: <risos> é, eu ainda tenho medo da Skynet, eu, ainda, eu sempre lembro da Skynet e acho que um dia ela vai estar entre nós
1: Cara, o, o Watson já faz umas coisas desse tipo. É, o Watson, para coisa de exemplo, é um treco de assustar. Né? Ele é alimentado com informações sobre é, diagnósticos, sobre doenças tal. E ele, ele faz diagnósticos com muito mais precisão que um monte de médico. Então, grosso modo, você ainda precisa de um bom médico do lado do, do Watson para poder inserir os dados no sistema. Porque o, o Watson não consegue olhar para o paciente e ver que ele está torto, que ele está com olho vermelho que ele está falando devagar ou que ele parece cansado, o médico consegue fazer isso. Mas a partir do momento que o, o médico insere esses dados nele, ele consegue dizer o que está acontecendo com o paciente com, sei lá, 95, 98% de precisão. E aí, né, para fazer diagnóstico, tem muito médico que vai perder emprego, né?
3: Putz,
0: é verdade, cara. E eu confesso para vocês, já falei, acho que até do outro radio aqui eu tenho medo quando eu penso nessas paradas, cara. sério sério mesmo, eu tenho cagaço de imaginar é, o quanto a evolução dessa, da inteligência artificial é, evoluiu né? nos últimos 20 anos 30 anos, e cara a gente faz coisas hoje que 15 anos atrás eram só um sonho né? Era para o grande público era muito é, é, não não era tecnologia assim, parecia magia Assim como Harry Potter adentrava nas nossas mãos pela J.K. Rowling em 1997, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro dessa série, que é campeão de audiência nas mãos dos adolescentes daquela época, e por que não dos, dos velhos, cara? Pergunta, senhor Marcelo, o senhor gosta de Harry Potter?
2: Cara, eu tentei assistir um filme do Harry Potter e não consegui ir até o final, <risos> juro pra vocês, cara. Eu dormi, eu dormi no cinema e foi, assim, uma das poucas vezes na vida que eu dormi no cinema, então eu realmente não não tem ideia do que se trata eu não consegui até o final do filme, não sei quantos filmes tem sou um zero à esquerda possível, né? aí os fãs do garotinho mas não, não eu sou mais eu sou mais o eu sou mais o He-Man se é que é possível fazer uma comparação
0: você trocaria o Harry Potter pelo corpo? sim, sim.
3: <risos>
0: Bom, eu tenho certeza que no próximo, a próxima corrida dos carteiros, o senhor Rubens G.P. Neto vai te jogar pra fora na curva Correr ele é meu <risos>
2: chefe, velho <Ele risos> é meu <risos> chefe. então Fudeu, desculpa, velho tá demitido. vai perder o
0: emprego.
1: <risos> emprego
0: senhor Fabioca, algo a dizer sobre Harry Potter e esse felômeno que, 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 o, que Marcelo não consegue ver o brilho
1: cara, acho que a coisa legal que Harry Potter fez foi ter trazido jovens de volta pra leitura isso é uma coisa que eu ouvi de mais de uma bibliotecária. Né? Que até então a molecada não se interessava muito por, por literatura e tal. E aí uh, conforme eu descobrindo esse livro. Um leu, contou para o outro, contou para o outro. Começou a ler e tal. Uh, a molecada começou a ler de novo. E aí começou a ler Harry Potter. E aí começaram a ler outros livros que já existiam. E aí começaram a aparecer outros livros voltados para o público jovem. E a molecada começou a ler de novo. E isso foi uma coisa... Esse acho que é o grande mérito desse, desses livros, né, da, da série Harry Potter. Isto posto, né? <risos> eu acho que eu, eu tenho uns, umas coisas meio, eu tenho umas rusgas contra magia que eu acho que é meio trapaça às vezes, né? Enfim, e eu acho que a JK Rowling ela, ela acabou copiando um personagem chamado tim Hunter de uma outra história, de um outro HQ. Mas isso eu elocubrando aqui. Eu acho que Valeu a pena pela, pela fantasia e tudo mais. Daí é bacana.
0: Bom, J.K. Rowling em 2004 foi nomeada pela, pela Forbes como a primeira pessoa a se tornar milionária escrevendo livros. Olha só, ela deu incentivo para as crianças ainda se tornou milionária, é, a primeira milionária da, da história escrevendo livros. Né? Tadinha, né?
1: Caramba, antes do Sidney Sheldon?
0: Ele, ele escreve a cada duas semanas, sai um romance dele, né, meu? Toma e aí cuidado. você coloca no, nesse meio aí a Agatha Christie, né? Que tá desde 1914, <risos> escrevendo coisa aí. <risos> a mulher logo, pá! Bem
1: e né, meu? Ah, em tempo, eu não li nenhum dos livros, mas eu assisti alguns dos filmes, tá? Minha caninha de assistir, eu... gostei.
2: Do Sidney Sheldon ou do Harry Potter? <risos> do
1: Harry Potter, do Sidney Sheldon, eu não faço ah, tá. ideia. Não, Sidney Sheldon, pode dizer que eu não assisti nada, cara. Eu assisti... Alguns episódios da série de TV A Feiticeira, que era dele. É mesmo.
2: Qual? É... Aquela que nascia que mexia ah, o nariz? Com,
1: aí. com a Bárbara ah, Ider. Ah, você está de sacanagem, é que era o Fiddy Sim senhor, pode procurar nos créditos, era dele.
0: Notinha do editor, não era feiticeira, era Gene é um gênio. E pra gente se desculpar por essa gafe, até se agulha, Flashbacks.
1: Turn up the music.
4: Ele que, ah, é que,
2: é que não deu o nome não de Endora pra, 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 pra sogra do Mano provavelmente, lá? Provavelmente, né? Porra, isso sim, valeu a minha noite. Agora sim, vou dormir feliz agora. <risos> Caramba, <risos> legal. Isso realmente foi uma informação que, puta, amanhã mal posso esperar amanhã pra poder almoçar com a Cara, você sabia que eu sinto
1: foi o cara
2: que escreveu a frente pode, cara,
1: pode filmar Deus, a possibilidade Deus, consigo, do silêncio desconfortável à mesa depois todo mundo olhando pro cara e falando o que que ele tá falando. já comigo <risos> muito
0: bem aqui nós nós falamos aqui de um grande esporte que é, mexe muito com os músculos do cérebro né é, nós na nossa juventude éramos é, como vou dizer éramos atletas de verdade né? jogávamos futebol basquete vôlei andávamos de bicicleta hoje em dia a gente faz esporte sentado calma calma crianças não nada, não é nada disso que vocês estão pensando hoje em dia a gente anda de kart e acha que é esporte enfim né é um, mo um momento que você pensa assim, sou esportiva es esportista por 30 minutos durante o mês mas tinha um esporte que assim como a leitura catapultou o tênis no Brasil, o senhor Guga o senhor Gustavo Kirten vem sim em Roland Garros em 1997, algum de vocês aqui curte o tênis?
2: cara, eu tenho, eu tenho rainha é, Yacht <risos>
0: <risos> Pô, Pô, Tchela, é 97, não é 85, cara Ah, desculpa, cara.
2: eu tava distraído Desculpa Fala a verdade, vocês estavam com saudade de gravar comigo Por causa dessas piadinhas sem graça Sou Muita, cara,
0: muito. Muita
2: <risos> Mas tá bom, vamos. Falando do Guga, o Guga, o Guga, o Manézinho da ilha. Eu nunca entendi porque se chama Mané, né, cara? Porque quem é né, Mané é a abreviação de Manuel que veio de Portugal, mas enfim, são é histórias história, por outro papo. Mas, sabe uma coisa que foi interessante, cara? Eu, eu, eu assisti um dia desse, faz um tempo já. Na, passou no, numa televisão locada no Rio de Janeiro, a qual eu não vou falar o nome, porque eu não estamos sendo pago para isso que tem um programa que passa esporte no domingo, eu vou chamar de esporte <risos> sensacional, tá? Para não ficar muito na cara e eles passaram uma reportagem que falou acho que não sei quantos anos aí que tinha do do, 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 do título que o Guga ganhou e eu achei interessante de uma parte que o, um dos repórteres falou que, cara quando o Guga começou aí a ir ganhar os, a, a, os jogos e, e avançar nas chaves e tudo mais e tal, os, o, 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 os repórteres brasileiros de esportes não sabiam falar sobre tênis. Então os caras não, não sabiam as regras de tênis, porque tênis não era um esporte desde aquela senhora, que eu me lembro o nome, que jogava pra caramba. É, o tênis não era um esporte difundido no Brasil, a ponto as pessoas saberem as regras. Então. O, os repórteres falam que teve um momento que eles tiveram que fazer meio que um intensivo pra entender as regras pra poder falar do cara, entendeu? Então, o quanto era um esporte completamente louco fora da nossa linha e depois que o manezinho da ilha... Galgou aí o, o, o título a coisa virou quase que um esporte nacional, né?
0: Ah, eu diria que virou mesmo, cara, durante um bom tempo uh, o tênis é, perdurou assim como foi o vôlei anteriormente, né? Também teve a geração de ouro do vôlei, que ficou um bom tempão aí, acho que eu... quando o brasileiro infelizmente é assim, cara, gosta de ganhar, não gosta do esporte entendeu? O único esporte que o brasileiro gosta é o alterocopismo e o futebolzinho de Varsa no final de semana Desculpem aí se Algum dos nossos ouvintes aí Vestiu a carapuça, mas é a verdade, cara Viste, viste é, Vide a nossa Fórmula 1 né? Depois que o Senna Marreia, eu nunca mais ouvi Fórmula 1, é o que a gente mais ouve, a gente que gosta De, de automobilismo, né E o senhor, senhor Fabel, o senhor chegou a pegar na raquete Em algum momento?
1: Não, na raquete não, acho que eu assisti Alguma coisa do, do Google na TV nessa época Mas, mas curioso mesmo, também não nunca prestei muita atenção no tênis não eu só achava engraçado que de ver doer pra caramba jogar porque ele sempre que rebaia uh, uh, e aí não sei achava aquilo estranho. Mais eu também tenho minhas, dúvidas,
2: é, duvi, tenho minhas dúvidas duvidosas sobre esse barulho que os caras fazem aí quando estão sacando, mas enfim, o mais próximo, ah, coisa de, coisa de bicho mais perto que eu cheguei disso foi jogar taco na rua, então não posso ah, opinar taco? muito a respeito. Taco, beleza. É, Nada. Taco, tá não chão, licença.
0: <risos> muito bem, bom, o Google ele parou por conta do problema na... na, na acho que na bacia, né? Teve um problema na bacia, enfim, que acabou impossibilitando dele fazer o um movimento, né? Que você tem um jogo de corpo ali e tudo tal, eu não entendo nada de tênis também, mas enfim, é um cara, eu acredito que tenha tido, que o esforço seja muito grande pra fazer o que esses caras fazem aí em alto nível né? e esforço é o que o nosso querido Herbert Viana falava que ele ia lutar, só que ele era Maguila, ele não era Tyson só que Tyson em um dado momento de sua vida, o famoso boxer apelou, cara Mike Tyson deu uma de Menino Feroz e mordeu a orelha de Evander Holyfield em 1997. Vocês lembram desse episódio, senhor Fabioca?
1: Eu fiquei meio atônito. Como assim, de muro, cara? Né? Pode isso, né? Lógico que não, mas peraí, ele fez, né? Pois é, ele fez, né? É, eu, tô,
0: eu tô lembrando aqui, agora que eu me lembrar da cena do Hollyfield pulando, cara. Ele parece...
2: Irritado, <risos> né,
3: cara? Bicho, <risos> né, cara?
0: Ai, 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 e pulava, parecia que, sei lá, mano, tinha queimado a mão na, na água do café, não sei. <risos> Imagina que dor, o cara tá esperando. Eu, eu não aquilo, sei né, se o
2: Tyson fez isso, porque ele. Aqui, Na verdade, essa mordida foi numa revanche. Eles tinham lutado em 96 e o Hollyfield tinha ganhado. É, não por, 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 por nocaute, mas ele tinha ganhado por ponto, alguma coisa assim, tudo mais e tal. E aí, eles voltaram a lutar em 97, que foi quando o Tyson mordeu. Ele não sei se o Tyson tava perdendo e, para não correr o risco, mordeu, que também não é uma decisão muito inteligente, mas enfim. E, e, mas, e assim, só rolou, né? Aquela, aquela briga, aquela treta toda, mas depois disso tudo, os caras viraram amigos, assim, né? O Tyson depois fez lobby para que o Holyfield fosse colocado no Hall da Fama do, do, do boxe. E o. O Evander Holyfield, quando foi lançar um molho de churrasco com o seu nome, convidou o Tyson para <risos> <risos> a festa. Aí é um pouco, né? Para para pensar. Eu vou lançar um, um, um molho de churrasco com o meu nome. E eu vou convidar o cara que tentou que me mordeu <risos> para participar da festa. É, realmente é uma coisa a se pensar, né, seu Fabião Não tem
1: um disso? nome no marketing para esse tipo de coisa, assim? Quando você faz um, uma associação, quase uma venda casada. Não é uma venda casada, né? Mas esse tipo de, de associação... É um é um não
2: conchavo, é um... <risos> tem, um tem, tem um nome, daí, tem um cara. Nome. Essa... Tem um nome, que eu não me lembro. <risos> é, é um
1: lobby, é um conchavo, é uma... É... Não, não sei. Algum tem, nome tem. de marketing aí pra se aproveitar esse tipo pois de é. deixa aí. Chamar o cara que arrancou tua orelha pra mover o teu monte de churrasco. Aí <risos> né? Muito,
0: velho.
1: Ai, ai. Pô, e essas coisas de churrasco ainda perdura, né? Depois tem o George Foreman que vendeu o George Foreman Grill, né? Mais churrasco ainda, né? Pois Enfim.
3: é. Pois
0: é. <risos> Caraca Muito Entendi. bem, e no dia 20 Entendi. de janeiro O senhor Bill Pinton começava o segundo mandato Como presidente dos Estados Unidos Vocês lembram da Bom, do Bill Clinton você...
2: Da Monica Lewinsky, e... é só isso que eu lembro Quando eu falo do, do não, Bill Clinton tá, tá é só
0: da Monica Lewinsky ah, ah. Não lembro de mais nada Alguém okay, mais, alguma coisa relevante sobre a vida de Bill Clinton Eu
1: só, eu só lembro Que pintou uma estagiária nele lá Ou, oh, quer dizer, pra ele Ou, oh, não, peraí. ele?
0: É, isso Segundo, segundo Cacete Planeta, era Mônica <risos> Chupinski, não era?
2: Mônica Chupinski, é verdade. Os caras do Cacete e Planeta eram bons. um bom abraço pros caras do Cacete e Planeta.
0: Bom, um cara que Muito a gente bom. perdia no dia 2 de fevereiro, o senhor Chico Sainz, cara. Por que, que ele coloca essas coisas tristes, velho? Ele tá tão bem, né, meu? Vamos falar de vida? Vamos falar de vida. Dia 22 de fevereiro de 97, Ovelha Dolly. Ovelha Dolly Ovelha Dolly, senhor Marcelo Machado O que você me fala De Ovelha Dolly?
2: Cara, eu, eu diria que a, a pergunta é O doutor Albieri foi antes ou depois da Ovelha Dolly? Cara <risos> É, porque eu, quando se fala de clone, eu lembro do Murilo Benício. Eu não lembro da, da, da ovelha Dolly, cara. Eu lembro do Murilo Benício, que foi clonado através de uma pinta dele mesmo. Eu lembro da cena como se fosse era hoje, cara. Então, pinta. ele tinha uma pinta nas costas, aí o Dr. Albieri foi lá retirar a pinta das costas dele. Tipo, não era uma pinta, tipo uma verruga, uma parada dessa, assim. Aí o Dr. Albieri tirou, e em vez de tirar e descartar, ele guardou. E aí, um tempo depois, nasceu outro Murilo Benício.
0: Então do, a, a partir do pinto do, oh, da pinta do Benício nasceu o clone do Benício.
2: Outro Benício. Sensacional. Exato. É o que eu mais. Me, eu não me lembro se foi antes ou depois. E assim o lance da clonagem, né, cara? Ele ele não foi mais feito, né? Depois que clonaram a, a Dolly, nunca mais clonaram mais nada, né? Você não vê tipo, ah, vou clonar meu cachorro, vou clonar meu papagaio, né? Vou clonar. Foi, não, foi, não, foi, ah, beleza. Funcionou, funcionou <risos> e parece que morreu. Eu gosto de só...
0: dizer o nome que veio antes da Dolly. Tô falando sério oh. Paul McCartney Ah, oh, cala essa boca a ovelha, a ovelha Dolly, cara Ela foi clonada lá na Escócia O nome Dolly foi inspirado Não no refrigerante <risos> E eu acho que sim, foi o inverso, né Mas na Dolly Parton Eu sou o
2: Dolinho, o seu
3: amiguinho <risos> Isso. Ah,
0: Cara, isso aí é prova clonagem Continuou, né? O Dolly não acaba nunca Essa merda Bom, o que aconteceu no dia 25 de janeiro Eu também não vou falar não, vou falar só que o filho da puta Do Guilherme de Pada foi condenado A 19 anos porque matou a Daniela Pérez Próximo uh, Eu também não vou falar do dia 20 de abril Que o índio Pataxó foi, foi assassinado por cinco estudantes em Brasília Depois da comemoração do dia do índio Mas eu vou falar que no dia 21 foi lançado Um dos maiores álbuns dos anos 90 e eu não sei porque ele é um dos maiores, mas ele é muito bom. Senhor Fabioca?
1: Ok, computer.
0: Ah, puta, é só o nome, né, meu? Já, né? Já, já diz muita coisa. O senhor gosta do, do Ok Computer? O que o senhor acha? Do...
1: Se identificamos muito com ele. É
0: muito bacana. Eu gostaria que, senhor, que os senhores não discorressem tanto sobre o Ok Computer, porque nós falaremos sim, nós falaremos no decorrer desse ano de 97
1: sobre... A gente ficaremos quietos.
0: Exatamente. senhor, senhor Tchelo Machado, que, que Ok Computer, numa breve lembrança de vossa pessoa.
1: Nunca ouvi
2: esse algo.
0: Eu não acredito. <risos>
2: É, eu tô na linha
1: do Harry Potter longe,
0: Cara, isso aí Foi quase tão pode, sensacional Pode
1: riscar mais um na tabuleta Do anticlimax, tio
0: isso, isso aí foi quase Tão sincero quanto O seu irmão Cássio Num bloco sobre Nascar Falar que Nascar era uma bosta
2: não, eu. Porra. Foi, foi bom, foi bom você ter falado que nós não vamos discorrer sobre o álbum, porque daí eu tenho tempo de ouvir o álbum para a próxima gravação. Porque é sério, cara, eu nunca ouvi esse álbum inteiro. Eu sei que se fala muito sobre esse álbum, mas eu sou um meio do contra às vezes, né, cara? Então, eu não sei, eu não ouvi, eu, eu nem tenho ele. Mas eu prometo que eu vou ouvir para a próxima gravação e poder discorrer Olha, mais bem discorrido. Eu vou,
0: eu vou te dar um, uma sugestão. Abre uma garrafa de água escuta o que que eu pido. Depois que você ouviu, abre uma garrafa de vinho. Porque se você abrir a garrafa de rir, vinho na primeira audição, você realmente vai dormir de novo. Então tomar água primeiro, ouve, depois você ouve com vinho até onde você aguentar. Se aguentar é porque ele é bom mano.
2: tá bom, beleza. Notado.
0: <risos> bom, e aí dois meses depois, nossa, isso aqui realmente. Bom, é, foi um mérito, né? Esse, esse, esse filme ganhar. 11 indica, indicações 11 indicações para Não, o Framboesa de Ouro Senhor Fabio, o que é o Framboesa de Ouro?
1: É o, o anti-Oscar, digamos assim mas se o Oscar premia tudo que é de bom o Framboesa de Ouro premia tudo que é de muito <risos> o ruim o mais pior de ruim do ano exatamente aquilo que é assim, incrivelmente ruim é tão ruim, beira a possibilidade de você prestar atenção nele, sabe?
0: Senhor Marcelo, o senhor gostaria de ter um bate-cartão
2: de crédito? Olha, é. um bate-cartão... De... Eu preferia ter um bate-repelente de tubarão. Eu acho que seria mais útil. <risos> <risos> né, tá aí a... tá, quem, quem não pegou a referência é porque precisa estudar muito ainda Coisas Nerds pra me falar com a gente, tá? Não gostou, manda e-mail pra eu não vou responder mesmo, arroba gmail.com é, Mas a, a pergunta que eu... <risos> 0800, é... <risos> 0800 dane-se... <risos> A pergunta é: quem era o Batman? Quem, qual era o ator que estava se propondo a fazer o Batman nesse filme, Ricardo?
0: Era aquele cara do cafezinho. O agora, George Clooney. Um galãozão, tá, tá.
2: Porra, velho, não o dá, foi. né, cara? Quando você olha Meu. pra trás e vê que o George. Aliás, esse Batman era o Batman que tinha mamilos na, na roupa?
0: É o Batman? Ah, é isso
2: mesmo, né? então Eu acaba a minha participação por aqui nesse na assunto.
3: <risos>
0: A Batgirl era uma patricinha de Beverly Hills aí, gordinha, Não, Cara, a mina era a sobrinha do Alfred. Cara, o, o, o Batmóvel era cheio de neon, as asas Eu apaguei, eu apaguei isso da minha memória,
2: literalmente apaguei.
0: Coisa... Cara, e o pior, assim, eu tenho um box, né, com os quatro Batman lá da era do, do, dos anos 80, 90, né? Então são os quatro e o último é essa bota aí. A capa é o Batman do George Clooney, cara. Eu olho assim, puta. puta. E eu meti o pau no, no no Beetlejuice. Como é que é o nome dele lá?
1: Michael Keaton.
0: Isso, Michael Keaton. Cara, como é que ele se posta? Antes o Michael Keaton do que esse...
1: É, eu, eu também voto no Michael <risos> Keaton.
2: Porque olha George Clooney como bate. Que ele mesmo deve se envergonhar, né, cara?
0: Uma vez ele foi... Que, foi perguntaram pra ele se ele já tinha feito um personagem gay é. no Largo. <risos> Mas, enfim, né?
2: Batman parou no baile lá e nunca mais teve outro Batman. Mas isso é história, papo pra outro, outro episódio específico.
0: Dia 13 de agosto estreava o Shut Your Fucking Face, Uncle Fucker. Eu vou, vou pedir pro flashback só colocar um trechinho desse som é, por Terrence Philip do South Park. Por favor, flashback. fuck
5: your uncle! You'd fuck your uncle! Shut your fucking face, Uncle fucker You're a cock sucking Uncle fucker You're
4: an Uncle fucker, yes it's true Nobody fucks uncles quite like you Shut your fucking face, Uncle fucker You're the one that fucked your uncle, Uncle fucker You don't eat or sleep or mow the lawn You just fuck your uncle all day long hmm. <laughs> <laughs> Garbage. Well, what do you expect? They're Canadian. I must say. Well, you fucked your uncle yesterday. <laughs> uncle Fucker,
3: That's you, Fuck you, Uncle Fucker.
0: Suck my balls. Esse nonsense estreava South Park na. Eu não lembro que cidade que era, eu sei que eram monstrinhos muito uh, bacanas, né? Porque aquela molecada não era moleque, eram realmente pequenos monstrinhos. E, senhor Cielo, eu sei que o senhor era um fã. Eu não sei se o senhor era ou é um fã ávido de South Park. Quem ainda tá rodando o episódio do South Park? Ou, é, ou não? Já parou as temporadas. Você sabe?
2: Cara, eu acho, eu acho que... Eu sei que, sei que é, 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 passa em algum canal aí, mas acho que não são eu, novos episódios. Eu, sinceramente, eu não sei, cara. Eu realmente era um puta fã, assistia pra caramba. Hoje, você, você falou aí de, de, da, da trilha sonora do filme, né? Que era, era Bigger, Better... Não me lembro o nome do filme. <risos> é verdade. Mas não tô lembrando de nada, né? Que
0: é que faz, é <risos> faz pouco tempo, cara. Faz pouco tempo.
2: Bosta, né, mano? Caramba, cara, eu não tô me lembrando de nada, na verdade eu tô enrolando porque eu tô digitando aqui o nome do filme pra poder lembrar. Ah, Bigger, Longer e Uncut, era esse o nome do filme que os caras lançaram, que não foi no ano de 97, mas eu, eu lembro, putz, que era de um nonsense, né, cara? Simpsons verdade. passou a ser programa de igreja perto do South Park. É, eu, eu lembro de episódios homéricos é assim, mesmo. lembro de um episódio que aparecia a Barbara Streisand no, no filme. <risos> Cara, era muito bom. Park, um é de... eu,
1: nesse mesmo da Barbara Streisand aparecia o Robert. É, verdade.
2: E acho que o Cartman no final ele grita, Disintegration be the best album of the world! <risos> Isso mesmo, isso mesmo. South Park era muito bom, cara. Eu lembro que nós assistimos esse filme, esse filme que, na verdade, é de dois anos depois, não é de 97, mas acabamos Putz. falando. A gente assistiu no cinema, acho que umas três vezes, cara, e a gente chorava de rir, chorava de rir. E fiz, eu devo ter até hoje esse filme aqui guardado em DVD. A maioria das pessoas também não deve saber um o Era
0: sensacional, filme, cara, cara. Você gostava, <risos> Fabioca? Gostava, assim...
1: Gostava. Assim, ah, era bacana.
0: É, hoje em dia, infelizmente, os pequerruchos não podem ver South Park. Né? Não sei. É... Não, não
1: pode. Complicado, ah, o que é isso.
0: É, hum. deixa, deixa eles quando eles estiverem com os 9 anos de idade, aí já pode.
1: <risos> Opa, isso é daqui a pouco. Hein? <risos>
0: pois é, e falando em cinema, aquilo que nós conhecemos hoje como Netflix nasceu como uma. Uma, uma blockbuster Via correio, cara Nascia a Netflix Como uma, uma entregadora de, 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 de DVDs e VHS Eu Acho que o VHS já estava em desuso naquela época Mas nascia o Netflix Pelo Reed Hastings e pelo Mark Randolph cara. Quem diria Que depois de tanto tempo Seria essa potência Que é o Netflix Nada como você acompanhar a evolução Dos da da tecnologia, né? Cara, tá aí um negócio que é do cacete, é, E né, acabou ajudando a gente a eliminar as televisões das nossas casas, né? Vocês consomem Netflix, senhor Fabioca? O senhor consome muito Netflix? Como é que é o seu
1: consumo? Sim, geralmente com leite gelado e açúcar. Ah, não isso é outra coisa. <risos> <risos> Sim, senhor. Ai... A gente não temos TV a cabo, mas a gente temos serviços de streaming assinados. Netflix é um É uma deles. coisa que... Foi muito boa. Sim. Uma coisa
0: que eu fiz aqui há algum tempo também foi remover a TV a cabo de casa e tenho Tem o Netflix de vez em quando quando eu pago o cartão, quando eles não cortam cara. Senhor Cello, o senhor que é o rei <risos> da, das conexões e dos streamings e dos uploads e downloads, o senhor consome Netflix?
2: Cara, a, a parte pitoresca sobre o Netflix na minha vida É que eu assinei Netflix primeiro para o meu pai Que ficava me falando Ah, pô, eu queria assistir Netflix e tudo mais e tal O <risos> que é Netflix, né? <risos> ou seja, o senhor, o juvenal, o papai Foi o cara que me fez assinar Netflix para ele E aí depois, cara, sério eu devo, ter, eu devo ter assinado Netflix por uns dois ou três anos E nunca assisti nada porque as, as principais séries, eu, eu nunca fui um cara de consumir muita série ao mesmo tempo, porque eu tenho dificuldade de muita informação entrando na minha cabeça. Então, não tinha Friends no Netflix, e não tinha The Big Bang Theory no Netflix. Aliás, não tem até hoje é, o Big Bang Theory. E aí eu, ah, beleza, assinei e deixei com meu pai. Aí depois de um tempo que eu comecei a assistir, aí sim, hoje eu, eu, eu tenho um consumo baixo médio de Netflix, não consumo assim pra caramba, tudo mais e tal. Até assisto uma ou outra coisa, mas não, não. sou aquele cara que fazer maratona de série e tudo mais e tal. No, eu, eu ainda. Tô falando, cara, que eu tô ficando, velho, eu ainda tenho TV a cabo. Você é, Não TV a cabo, eu tem, tem
0: mais TV a TV cabo, vamos ficar assim. é corte de custos, menos daquilo que a gente não, não vê, porque assim Eu basicamente vejo corrida em, em TV a cabo. Eu Andréia via Discovery Home and Health. E o resto tava sempre na Globo. Falava, pô, pra ver Globo 90% do tempo, né? Não precisamos de TV a cabo mas o netflix eu voltei recentemente por causa da série da fórmula 1 mas já tinha uns oito ou meses que eu não tinha netflix aqui. mas é, eu achei, acho legal, acho, acho bacana tá? bom, tem uma morte aqui que eu sou obrigado a citar que é a morte da Lady Dai em 31 de agosto de 97 é, devo citar que é, 11 anos antes Steven Patrick Morrissey Acabou prevendo a morte da Lady Diana E se você, querido ouvinte Quiser saber o porquê Você vai ter que esperar chegar no álbum The Queen's Dead Daquela discoteca perdida Que deve ser daqui uns 20 meses mais ou menos Eu não vou falar mais nada ah, Vocês gostavam da Lady é, Diana?
3: É, é,
2: menina, menina legal Não falava mal de ninguém
1: é, Não tinha é nada contra ela
3: não é, Ela Bom, tava... A, a
1: assim era notória, né? A plebeia que ascendeu ao, né, a realeza britânica. Eu não lembro né? disso, ela a também era plebeia? É? Sim, ela era uma pessoa comum, digamos assim, né? Ah, mas Exato. pensando bem, todas as últimas princesas eram plebeias, não eram? A, essa aqui sim. sim, mas acho que essa daí foi a, assim a que recebeu bastante destaque, né? Acho hum. que o casamento dela foi o primeiro transmitido ao vivo para o mundo todo, né? Buscar. Então isso ajuda que, a que pessoa a ganhar uma visibilidade, que, né? Eu, eu lembro vagamente isso. de ver isso na TV, minha mãe tá assistindo, eu... e esse casório aí, mãe? Ah, é da moça lá na Inglaterra, ah, tá bom. E, fu, quem tá brincando? É, eu, eu, eu
2: não me lembro de 97, mas o, os últimos casamentos de princesas, desde então todos eles foram é, transmitidos, né? E... E eu acho interessante o narrador de casamento da, da coroa britânica, né, cara? Que imagina a situação, né, cara? Então, seria algo como... Bem, amigos da Rede Bobo, estamos aqui em todas as suas emoções o casamento da princesa Diana e do príncipe Charles! E aí, Ricardo, o que foi que só você viu na entrada da noiva?
0: Bom, você pode ver que a noiva entrou deslumbrante com o seu vestido esvoaçante, mas o sapato do príncipe, meu amigo, tá com barro do Mississippi. Onde ele foi esticar a canela do outro lado do...
2: Tá aí o Ricardo trazendo a informação que só ele viu. Muito bem, Ricardo. Mas, ó, peraí, tô vendo ali que o príncipe tá andando
1: na frente da noiva. Pode isso, Fabioca? Olha, ele então tá seguindo o protocolo de acordo com o manual aqui do Casório, hein? Cara, sério, o cara fica
2: narrando o casamento. Hum, agora chegou o padre com a noiva. Não, chegou, chegou o padre. Oi, chegou, chegou o padre ali, ali. Encostou o padre. Tá vindo o pagem. O padre tá trazendo. Atenção, colou o fotógrafo. Olha lá. Ali, o padre vai mandar beijar. Olha lá. Beijou. Oi! Caralho, é
1: uma A gente consome cada coisa, né? Casamento britânico, velho.
2: Puta, maluco,
1: né? Não, isso, isso é uma coisa bastante maluca do, 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 dos os britânicos, né? Eles têm uma obsessão pela família real que... Que isso transborda pro mundo todo, né? Tem gente que nunca não fala inglês, nunca pôs o pé na Inglaterra, mas tem uma veneração pela família real britânica que. É então, mas, dá mas, pra mas no
0: mercado não, brasileiro é. eu posso dizer que movimenta isso, ah, é. o mercado de costureiras de bairro assim de uma forma sensacional, né? Lá ah, eu quero igual a dela, é né? E o cara, cidadão, vai lá e faz um vestido igualzinho da princesa. Muito, Muito bem. bem, vamos lá A Madre Teresa de Calcutá Ela não poderia ficar é, sem ser citada Que assim como a Lady Day, Apesar da Lady Day ter chifrado o Carlinho A Madre Teresa foi uma pessoa Que na sua vida inteira Pelo que diz, ela diz Ela era uma pessoa 100% devota A caridade, caridade né? E foi é, canonizada Pelo Padre Francisco Recentemente aí, né? Foi uma das últimas canonizações Se não me engano Bom, enfim. Uh, vamos mudar aqui um pouquinho, vamos correr um pouquinho, que tem muita coisa pra gente falar, galera. No dia 9 de setembro. Burgess Meredith. Vocês se lembram dele? Senhor Fabioca!
1: Sim. Eu se lembro! Era um senhorzinho com a cara engraçada, meio amassada. É, parecia...
0: Parecia um popai depois de ter levado porrada do Brutus, né?
1: É, é mais ou menos, mas não, não com aquela esquisita do popai. Mas sim, uma cara meio amassada, né?
0: Puta, ele só, ele só foi o treinador de Rock Boa, cara. Ele era o Mickey, cara. O é, 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 é pior é que a gente tem a visão dele do, do Pinguim, do Batman dos anos 60. ou o... o, o Bate repelendo de, de tubarão que você falou aí, Tia Linha, né? Ele era o pinguim é da sim. série.
2: <risos> mas eu não lembro. Ele era o pinguim? Eu não lembrava desse, desse ponto, cara. É. Ele era o pinguim? Ele era o pinguim da série de TV do Batman.
0: Exatamente. Dos anos
2: 60. Isso aí. Eu sou obrigado a dar uma é? bugada nessa imagem aqui, porque realmente vale, vale. pinguim dos anos 60 no Batman. Muito bem.
0: Muito bem, falamos muito de morte. Aqui vamos falar de Nascimentos. E em 1997. O fenômeno, o lindo, o maravilhoso, o sisudo, o nariz em pé, Max Verstappen. Sr. Chelo, o que o senhor acha de Max Verstappen, nascido em 30 de setembro de 1997?
2: Sinto, sinto saudades desses caras, bicho. Sinto saudades desses pilotos mais raiz assim, sabe? É, é meio é meio lugar lugar comum falar desses caras e tal. Mas o, o, o qual, como o é o nome filho? do filho Não, do o Verstappen? Senhor tá é o senhor tá confundindo, o senhor tá confundindo.
0: É. Era aí. O pai do Verstappen ainda corria em 97. <risos>
2: ah, isso, 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 isso é o
1: pai. O pai dele estava. Porque eu lembro que
2: em algum momento a gente falava é. do Verstappen Esse é o Verstappen, o que nasceu em 97. Esse isso, é o Verstappen. É e o outro era o Verstappen. Não, Verstappen. Exato, o pai dele ainda isso. corria. Isso é verdade. E a, e a agora, nossa agora, aguglada, agora, agora foi, foi
3: brava. <risos>
2: Não, eu nem googlei, juro que eu não googlei nessa É que eu confundi, porque quando eu li Quando eu escutei você falar Verstappen, automaticamente Veio Verstappen, mas eu não parei pra pensar que você falou 30 de setembro de 97 Bom, né? Então, sim. não, mas Enfim, é... Onde que ele corria mesmo?
0: Bom
2: Qual a equipe que eu Corria mesmo, Bom, o Verstappen, depois? O, o, o que Fabiola, que ajuda
0: teu amigo aí, por favor O Max Verstappen tá... Ele tá...
2: O Verstappen correu Não. aonde? Mesmo? O, o, o Verstappen
1: corre naquela, naquela equipe austríaca lá que vende energética. Ah, Red Burros? Né? Exatamente. O Verstappen correu em outras é. equipes, né? Nessa época aí, acho que ele Verstappen. corria pela. pela Errol, acho. Posso estar enganado.
2: Mas, Fabioca, você que é enciclopédia, ah. alguém aí chegou a ganhar título na parada? Ah,
1: nem o pai dele, nem ele, até agora, né? Ah, então que se for e não pro próximo <risos> Bom, poucos dias depois,
0: no dia 16 de outubro de 97 Nascia o novo xodozinho da Fórmula 1 O senhor Charles Leclerc Eu devo citar aqui que Verstappen e Leclerc Os pequerruxos da Fórmula 1 São mais velhos que Fernando Bernão, Brandão Campos Olha só que coisa, né? Enfim, senhor Fabioca, senhor Charles Leclerc O senhor acha que ele vai ser campeão?
1: Cara, potencial ele tem, mas essa, essa tal de Ferrari aí, ela complica um pouco a história, né? A não ser que ele tire uns coelhos da cartola, que possa promover algum tipo de inversão no jogo de equipe lá da Ferrari, ele não vai ter muita chance não, cara. E a gente já viu essa história antes. A, a gente já assistiu isso no primeiro GP aí do ano, né? É, não, não, não passa, não passa. Aliás, tenha um problema e fique 10 segundos atrás. né? Enfim. Ao
2: lado do alemão vai ser difícil ele ser campeão, viu? Não é por nada não. Né? Ao lado do alemãozinho lá não vai ser tão fácil que o nosso amigo Carlos... <risos> Charlinho Lec Lec. Lec -Lec. <risos> ah, ah,
0: Lec Lec
2: Lec. Charlinho Lec Lec
1: Lec. Lec <risos> Lec Lec Lec. Não, não, não. Oh, o feedback, bastante,
2: só Facebook ou sei lá, o mano que cuida da... da... Das trilhas, não coloque essa música agora, por não,
0: não. favor. Bom, dia 24 de outubro, o. Ah, 24 de outubro, um dia antes do aniversário da minha senhora, um beijo, dona Andréa Cristina. O Toyota Prius foi apresentado pelo mundo, porém só apareceu nas lojas no ano de 2000. Caramba, de 97 a 2000? Puta que pariu
1: De aparecer em salão de automóveis, tipo de coisa e tal E aí, uhum. uh, pouco tempo depois, eu diria, ele já foi pra produção já, já apareceu pra venda, isso é bacana
0: Dia 20, 24 de outubro ele só foi lá, deu e e saiu fora, é isso
1: <risos> Cara, sabe por que ele demorou tanto é... tempo pra
2: aparecer? Vocês hum. já viram esse é... carro? Hum. É horrível, bicho. É, é feio demais, é... cara então, eu, eu acho que era uma, um, um, só um protótipo, os caras mostraram a parte de, de fora do carro, e aí, puta, viram que era feio demais, mesmo para os anos 90, era muito feio esse carro, e aí só depois de muito tempo, os caras tiveram coragem de... Eu sempre acho que esse tipo de coisa sai de uma mesa de bar, entendeu? Tipo, imagina assim o seguinte, os engenheiros estão lá discutindo, depois um dia de, happy hour, de, de trabalho, estão lá no happy hour e tal, aí eu falo, ô, oh, ô, oh, chinive, eu duvido você fazer um carro chamado Prius, Aí o outro fala, ah é, você duvida? Eu vou fazer Aí os caras bêbados saem essas merdas, bicho Só pode, não tem outra explicação de ter feito o um carro tão feio assim Isso é uma aposta de, de bar
1: Calma, cara Ele De ah, carro que feio que pra que merda que... Em, em dois parágrafos, vai devagar oh, oh. Quanta revolta Você teve é. um Prius e ele te deixou na mão? Deu choque ou coisa do tipo? Não, bicho não tinha. Eu nunca tive a
2: oportunidade de fazer. Você ligou o teu Prius no 220? É. Mesmo. Já pensou que legal Você liga o carro no 220 ele explode? Pá!
0: <risos>
2: calma é, cara. Que foi... eu, eu, eu acho, acho
1: ótimo. o último modelo do Prius não foi nada feliz no design, ele realmente não foi feliz e os modelos anteriores eles tem alguns problemas com as curvas e sempre tem problemas com as rodas as rodas são muito feias são horrendas, é. são muito feias mas um modo geral
2: olhando aqui o 2019, é... É, é horrível também
1: um carrinho que passa, pa passa. porque foi feito para ser uma coisa linda de morrer, mas eu acho, Marcelo, que você tem algum problema com esse carro, cara. Acho que ele, algum deles passou por cima do seu pé, deu choque em você na rua, buzinou para você. Cara.
2: Eu tenho vontade de bater nesse carro, você sabe? Vontade de bater. Você vê o carro parado e você vale com essa bateria? Eu tenho vontade de bater. De semana, bater. Eu vontade de bater. Eu não sei, cara. Ele é feio demais. Ele não... E deveria ser um puta, puto carro elétrico, né? Tudo mais, tal. Aí veio o nosso amigo Tesla lá e mostrou como é que se faz a coisa toda.
1: Assim, é outro conceito.
0: Como diria o pessoal do Doublecast, feio demais, né? Agora a linda demais de morrer, foi Titanic. 19 de dezembro. Titanic por James Cameron. E não teve... Não, teve explosão sim, mas é bem... Ah, não, não, o James Cameron não é o cara da explosão, não. o cara da explosão é o outro lá, o
3: inesquecível... <risos>
1: É, esse cara. Agora, esse aí, agora esse bloqueou aí. todo mundo. Isso aí, da explosão. É, puta, o cara, da explosão. O é, é, é o Bruce Willis? Não, da não, Die Hard. O cara do Transformers, Como é que é o nome dele? O... Ai, caramba! Como bloqueou é que é o nome do cara? Mundo, é. O James Cameron é aquela, não, aquele cara que é o cara. Do... É, é, tipo, o Optimus é, Prime? É, é, o Optimus Prime? O que na verdade
3: tirou ele da garagem? Eu
0: esqueci o nome desse, porra. Como é que é o... Michael Bay! Michael Bay é o cara da explosão. Michael
2: <risos> Bay! Estravou. Estravou. Bay. Muito bem, Michael
0: Bay. <risos> e o James Cameron é parente da Cameron Diaz, não é isso? Bom, enfim, Nick Ai, deixou cara. a gente lá umas 3 horas e 49 minutos no cinema com a bunda quadrada. Ganhou Eu... prêmio pra caramba. Pena que o Phyllis Bino lá não morreu, né, meu? Ele tá aí fazendo outros filmes até, agora, até hoje. Como é que... <risos> Quanto ódio, né?
1: Não. Calma, o, o Leonardo DiCaprio evoluiu, cara. Caramba. Ele não é um Pokémon, mas. Não. Ele, ele, ele virou um ator legal. Virou. Você assistiu ele no The Revenant? Não, cara. O. Ah, como é que é o nome do filme em português? Caramba, fugiu. O, não é o Ressuscitado, é um nome assim. Enfim. Que, cara, é bom pra caramba esse filme E ele mandou muito, bem pra caramba no, no papel É muito bom melhorou, Por exemplo, eu tinha, eu tinha esse tipo de rusga Com o Brad é Pitt O Brad Pitt é um ator assim, bom pra caramba Eu não
0: gosta desses caras feios né? O cara é feio, o cara deve feder O cara com certeza tem um encravada Chulé, essas coisas
1: Não, cidadã, acorda
0: tudo é.
2: desgrenhado ele é. peida é. Vocês pois assistiram tô. Titanic no cinema?
0: Eu assisti, cara
2: Putz, cara, eu fui assistir Titanic uns dois anos depois, juro pra vocês.
0: Cara, eu lembro do VHS, que eram dois VHS, duas é, fitas, né? É,
2: isso eu lembro. Eu assisti na casa oh. de uma amiga da faculdade, eram dois VHS, eu lembro disso.
0: Nossa Senhora show de horror. Enfim, né? Hoje em dia é normal Titanic. um filme desse tamanho, né? Eu não sei quanto Titanic. tempo tem Titanic. Não,
1: era legal colocar a fita. Você tinha uma pausa compulsória ali para esticar, né? Pra, sabe dar uma Fazer alongada. Fazer o oitavo,
0: oitavo baldão de pipoca, né? Porque não acabaram...
1: <risos> era bom.
0: Bom, nós temos aqui o, fino, o, o final das efemérides de, de 97 no que diz respeito a... A, a nossa interação com 97 para nós entrarmos na aura de 97 Vocês lembram daquela Música chamada It's Friday De uma filisbina chamada Rebecca Fleck Considerada uma das piores Músicas do mundo Já ouviram falar?
1: Mas é Rebecca Black é é ou Rebecca, Rebecca Black.
0: Black? A outra é a Roberta Fleck Lembra do
1: nossa Até, é que, Falei você flec? falou flek, eu acho ah, é, flec, flec, eu não, falou flek, eu acho aí, aí você não, me Rebecca confundiu flec. tudo mas de qualquer maneira eu não tive a, a honra de conhecer essa porcaria você
0: lembra disso aí Tia Linha?
1: <risos> ou, se, ou se eu vi eu bloqueei bem bem bloqueado já. Nossa. É, é engraçado que a nossa nossa
2: memória ela nos trai né cara porque eu tô aqui tentando lembrar de nome de de atores, nome de princesas e tudo mais. Aí eu, isso aí eu lembro. Infelizmente, da Rebecca Black cantando <risos> esta.
0: Cara, Essa... e o pior, eu acho que uma, esse vídeo de bosta dela foi uma das coisas que ajudou a popularizar o YouTube, cara.
2: É, eu, eu, acho também, eu acho que também. Teve mais de 50, 50 e poucos milhões de acessos em pouco mais de um mês, né, cara? O que. O que. É... Na verdade, eu acho que nesse dia. Tinha um, 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 um coreaninho assistindo e viu que ela fez 55 milhões com uma porra de uma música e ele pensou... E se eu lançar uma <risos> música falando It's Gangnam Style?
1: <risos> Porque foi o outro cara que conseguiu um milhão. Se eu de lançar anos. uma música falando aqui, meu mocó. É, é hum. exato.
2: Aí abriu a porta, literalmente. Rebecca é, Black é. abriu a porta.
1: E se eu fizer umas dancinhas esquisitas, e se eu colocar umas minas ajeitadas, hum, hum, é isso aí. é assim hum, que começou, né?
4: Opa, Gangnam Style. Opa.
3: <risos> Cara. O
2: Flashback só adora tá colocar essas porras Eu vou, segundo, eu né, vou, cara? fazer Falar. Aliás, colocar essas porras no fundo ficou uma frase bem forte. Bem de...
0: vim, falando em Pokémon, 70 <risos> <risos> Olha, isso aqui vai ser mais 18, cara. Não vai é, ter opa. jeito.
2: Vai ter que ser mais 18, mano. desculpa aí tem
0: Muito bem, enquanto Rebecca Black <risos> Dava suas primeiras mamadas Na teta da sua mãe Dia 16 de dezembro Um episódio fez 700 de Pokémon Fez 700 crianças japonesas Irem para o hospital Caraca, mano Vocês ficaram sabendo disso?
1: Acho que eu não assisti o episódio Não, não assistia Pokémon Com regularidade mas lembro do episódio. Fiquei curioso como é que esse treco aconteceu, né? E aí, basicão, acho que os caras quando fizeram o episódio, quando fizeram a animação lá do do bicho lá soltando os raios tal coisa do tipo, nem, não se ligaram que aquilo podia é, gerar um efeito assim um efeito de luz que poderia desencadear acesso Similar a um processo epilético ou coisa do tipo que podia um né, fazer a gente passar mal. Hoje em dia esse tipo de, de aviso tem é. de videogame, esse tipo de coisa, né? Você tem problemas com e tal, com os piscantes tal, para você não, não ver, ou você consultar seu médico, não sei o quê. Na época não. Né? E aí, esse episódio foi ao ar, né, contabilizando. 700 crianças foram pro hospital Passando mal depois de ter assistido o episódio Doidei né, é, né cara
2: Eu nunca assisti Pokémon inteiro também e... Mas eu fiz questão de assistir Esse episódio aí pra ver se eu Ia passar mal Não passei mal não você não, foi pro hospital? Não fui. fui, mas por outros motivos Não por causa de luzes
1: estroboscópicas Piscando na televisão Ah, foi pro hospital porque você achou o episódio ruim pra caramba É isso?
2: Provavelmente eu devo ter esbarrado a televisão e me cortado Mas <risos> não, 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 vi, não, não passei mal não Aliás, esse foi o único episódio de Pokémon Que eu assisti até hoje Como verdade?
0: diria um amigo meu, prefiro o
2: He-Man É isso aí <risos> O que você aprendeu hoje, é amiguinho?
1: Não criança em casa. Eu já assisti várias. Eu gosto das séries mais novas. Mas não quer dizer que eu sou super fã. É complicado. Pokémon é complicado. Complicada é outras coisas do Pokémon. Enfim. Mas é legal zoar moleque, cara, a molecada com história do Pokémon. Vai evoluir. Seu Poké Enfim. Eu tenho opinião. Eu até escrevi isso aqui, né? Que... Tudo bem, 700 crianças japonesas foram para o hospital por causa de um desenho animado. Mas eu acho que talvez 700 é, crianças foram de uma vez para o hospital. Né? Eu acho que se você somar tudo que o Pica Pau e Tom GR fez com crianças ao tempo, desde a década de 40 do século passado, talvez muitas crianças, já muito mais crianças, já tenham ido para o hospital quem, quem por causa do de um desenho animado. acender né? aquele
0: charuto daquele tamanho que o Pica Pau maluco acendia nos desenhos, né, cara? Tomar gasolina.
1: <risos> ou bater com o mar no do outro, ou coisa do Poxa. tipo. Ninguém tem Puts, ser, é, serrar a cabeça Cortar de alguém. Cortar a cabeça, abrir a cabeça do
2: outro. Enrolar o maluco na, 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 na enfermeira lá do Dr. Rancho Cruz, enrolar ela na, na, ah, com as faixas pra escrito. A uma, gente tá
0: vivo, luma. cara. Agora Isso qualquer é, coisa, o problema essa... é po dessa televisão, desse Vigojam, dessas é. coisas tudo aí, que fica influenciando as crianças, não sei o que, pô. Pelo amor de Deus. Isso é desculpa de pai naturado que não tá nem aí pras crianças. Ah, pra lavar, lavar essa
1: cara. Vocês se fizeram lembrar que eu tenho que, tenho. que remarcar a revisão das minhas próteses, hein?
0: <risos> muito bem, senhores bom, apenas posicionando aqui os, o nosso querido ouvinte, a Nevasca, para de miar, não vou abrir a porta para você nós falaremos ainda nessas quatro semanas sobre Fórmula 1, sobre NASCAR, sobre a Indy 500, sobre Eman, só falta fazer a pauta, mas nós daremos um pequeno tostão do que nós falemos, falaremos de álbuns né? daquilo que regeu as rádios, sim, a gente escutava rádio em 97 Cara, vocês lembram de Hanson? Não, não é o vírus. Nem é o Hansonware lá, aquelas coisas lá tudo Hansel. tal. Mas aquela, aquele trio Umbop. Eu vou deixar vocês discorrendo sobre Hanson enquanto eu vejo o que a gata quer que eu abra aqui nessa caralho.
2: Os Hanson. Os
1: tá Hanson comendo. é
2: uma coisa muito interessante.
1: É três irmãos, né? Cara, irmão, você sabe né? que é,
2: eram três, eles eram bem novinhos, né, cara? Sim. Eram... Eu acho que um deles, inclusive, era uma menina De tão novinho e de tão bonitinho que era Parecia uma menininha assim, pequenininha tudo mais, tal. e tudo mais E sabe que os Hanson ainda hoje tocam, cara? Eu tenho uma amiga que ela é fã dos caras assim, ela, não, ela não tem muito orgulho de falar isso, mas ela é, ela é fã dos caras E ela foi ver os caras tocarem, fez um meet and greet com os caras e tudo mais tal E tem um dos irmãos o... Hanson que ele, é, que ele anda armado, Eita. cara ele. ele. ele vê. ele. ele em alguma das cidades lá, dos Estados Unidos, e do nós que tem direito ao, ao porte de arma e o cara anda armado e tudo mais e tal. Eu sei que isso não quer dizer nada relacionado à música, mas foi, eu achei um fato interessante que eu achei a respeito do, dos irmãos. Então.
0: Não, mas aí você quebra toda aquela magia dos menininhos, um bop, um bop tal, todo bonitinho, cabelinho, né? Poxa, o cara anda armado, cara, você acabou com a Não, e, e o cara, e o cara 10. tem
2: opiniões assim bem fortes sobre tudo, tudo mais e tal. Enfim, o cara aquela, ela aquela criança bonitinha, né, que virou um homem com talvez algumas questões duvidosas ou não, não muito claras, mas enfim. Mas era, era bonitinho, era engraçadinha engraçadinho a música, né? A música era toda pra cima era era, era engraçadinho ouvir. Eu, 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 eu nunca ouvi, na verdade eu não conheço nenhuma outra música além dessa né eu só conheço essa <risos> mas eles tocavam também Isso eu acho interessante quando quando os caras também tocam então tipo eu dou um pouco mais de valor quando é quando a banda toca não é só uma banda que canta né uhum. tipo uma uma boy band que só canta, não, os moleques tocavam e pelo que essa minha amiga me contou depois de um tempo, os caras são muito bons instrumentistas,
0: assim. olha só que coisa são muito bons mesmo, cara. e o disco é bom, não é ruim não, assim, olhando agora com a visão de agora né? naquela época eu achava uma bosta é, assim, mas é é preconceituoso. O, o, o disco não. Ah, é, qualquer coisa que, que fosse diferente do que a gente escutava era, era porcaria qualquer coisa que tivesse o... mais que
2: três cores era ruim,
0: <risos> na capa ah, do disco com certeza, cara, exatamente isso era, isso era permitido preto, branco e cinza é. Mas o disco ele é bacaninha, cara. Eu não lembro agora de nenhuma música, mas eu lembro que eu escutei assim, é, correndo. Mas é uma sonoridade bacana, assim. Você gosta de Reis ou Fabioca? Eu não sei se você já falou porque eu fui ali abrir a porta pra mim assim. Ela tava miando.
1: Não, não. depois você fala pra gente o que a gata comentou sobre 1997 lá que ela tá querendo falar tanto. Sim, lá. Pois é. é... Não, não... Eu não lembro que músicas do, do Hanson que eu escutei. Essa um bop, eu lembro, mas cara, não lembro de nenhuma outra. Deve ter ouvido, mas não lembro. Tá, né? C concordo com o cello Os caras tocarem, né? Os caras tocarem, cantarem, isso tem um mérito muito grande. É bem legal. Não desmerecendo os outros, mas eu acho isso muito bacana também. E
0: aqui agora está tomando uma, uma vertente forte nos né, últimos anos aí sobre a Terra plana, cara.
1: Ah, cara, é para mim a diversão pura, cara. Eu me divirto assim pacas com esse negócio. Né? Eu acho. Primeiro, eu não acho que a Terra seja plana e fico tentando entender o, o, o que, que as pessoas que acham que a Terra é plana pensam. E acreditam em achar que a Terra é plana assim, eu, eu tento me pôr no lugar e, e, e compartilhar da, das crenças e do processo Mas não vai, cara a Minha cabeça já é muito educada no, na, no jeito tradicional da ciência Vou, vou colocar desse jeito vai? Então para mim a Terra é um globo no meio do espaço e pronto só que é divertido ver esses caras se manifestando inclusive a gente mencionou Netflix, tem um documentário muito legal a respeito de Terra Plana lá que acho que todo mundo deveria assistir porque é um documentário então ele não tem viés ele não, não puxa sardinha para os terraplanistas ou pros os não terraplanistas ele narra uma sequência de eventos, só que ele é bastante feliz em colocar uma série de questões ali que eu achei muito bacanas inclusive pessoas que não são terraplanistas mas que defendem o respeito ao que os terraplanistas pensam porque os caras têm lá a, a abordagem deles com relação ao assunto você pode não concordar mas você deve respeitar da mesma forma que você demanda respeito deles com relação às suas as suas crenças ou o que você acha com relação a, a terra ser plana ou não é bem bem interessante
0: eu tava. Tá,
1: Bem interessante. Tá agora que eu
0: voltei a ter o Netflix, eu coloquei na minha lista também, que eu achei interessante o, o nome, mas não li nada, assim.
1: Não, assiste, assiste. Eu, eu, eu assisti com medo de sofrer uma lavagem cerebral. Mas eu vi que o documentário era sério, assim, bem construído. Eu falei, putz, legal. E, e me diverti muito. Foi bem bacana.
0: Querido ouvinte, fica aí a dica do senhor Fabioca, o cara mais inteligente aqui desses quatro pessoas aqui, porque cadê o quarto? Uhum, mamãe, Bom, também isso,
1: uhum, mamãe também fala isso. Mamãe
0: é também um fala. Amigo imaginário. Marcelo, é um amigo
1: imaginário. É um amigo imaginário. <risos> <risos> fala oi pra eles, Bio. Fala. Fala.
0: <risos> Senhor Marcelo, se o senhor estivesse colado com silver tape, estivesse surfando e de repente a terra acabasse porque ela é plana, o senhor viraria o surfista prateado?
1: Puta que pariu. Segundo os terraplanistas, você ia bater na grande parede de gelo no final do mundo. Você vai bater numa parede de gelo? no final do mundo e no final do mundo, é. não é nem da
2: terra é no final do é, mundo é, no, no,
3: no final da é terra,
1: mais longe então ainda o final da de de terra é ali, o final do mundo é um pouquinho mais terra, pra frente você vai né? navegar e pum lembra do show não de é Truman cara. que ele navega e pum, é, bate então, na parede isso. a mesma coisa, só que você faz isso com gelo segundo
0: o Echo Belly é, que lançava o seu terceiro álbum chamado Lustra e não Usdra, não, <risos> não confunda tá ok é, produzido, produzido pelo Gil Norton Gil Norton okay. era um produtor muito conhecido que é, produziu Echo, por exemplo, por isso que eu lembro, né? Ele lançava um, um som chamado The Road is Flat, por isso que ele fala sobre a, a Terra Flat, né? A Terra, a terra Plana, e chegou a 31 posição no UK Charts, né? E vale muito a pena esse disco, cara. Esse disco é bem legal mesmo e vale a pena se ele fala sobre a Terra por ser plana ou não, aí vai de cada um não é verdade? Fica aí o convite para mais uma vez, para ver o documentário que o Fabioca aceitou, para que você tire suas conclusões eu acho que se tiver uma parede de gelo no final do mundo, não esqueça o seu whisky. Ah, outro álbum que foi lançado, cara poxa, o décimo e último álbum do Inexus com, e o último com, com Michael Hutchins, né, que morreu em novembro ele se suicidou, né Uh, foi o Elegantly Wasted Elegantly Wasted né? Que tocou bastante Na MTV naquela época né? Apesar da MTV ainda não ser Mais aquela do começo do, da década né? O Elegantly Wasted Foi um álbum considerado até que Meio fraco, mas eu gostei Cara, lembrava um pouco O Kick também Dos anos 80, né? do, do Inexus né? e... e aí Vocês gostam de, de, de... Nexus, vocês escutaram esse álbum vocês gostam desse som o que que vocês têm a me dizer sobre Nexus
2: cara, eu eu, eu, eu gosto de Nexus, mas o Nexus ele entra numa categoria de, de bandas pra mim que nós até chegamos a falar em outro projeto de podcast que tínhamos um tempo atrás, que são bandas com nomes muito bons, assim, cara. Eu gosto do nome Nexus, assim, a maneira, a, a grafia e no final das contas a, a, o lance de ah, tá escrito em excesso aqui, tá ligado? Eu acho, eu acho legal, acho da... sério, o que eu acho melhor de Nexus é o nome da banda, cara. Se fosse um show assim que os caras só acendessem um o letreirão escrito em Nexus, eu ia, ia bater palma. assim. Isso é para pra caramba, velho. Sério, eu gosto. Porque caramba. esse disco, é, é, eu conheço algumas músicas do Inexas, mas esse disco é o disco que eu menos conheço. É, eu, eu já lembro, eu lembro de ter ouvido essa Elegant Blame Waster em algum lugar da minha vida, mas eu, eu tenho sempre, tenho, eu tenho as outras, né, os grandes hits do Inexas na cabeça, a, a, o a Morte do Michael Hudson. Eu tenho outras coisas que me lembram o Inexus e essa música não me lembra muito. Por isso que eu coloquei. Mas é verdade, eu gosto do nome da, da, da banda, cara. Inexus, IMF, Chesswell, são todos nomes de bandas muito boas. Que se você não conhece que tá ouvindo isso aqui, vai procurar conhecer a Chessol, que é bom pra caramba.
0: Senhor Fabioca, o senhor é fã de Inexus, né? Até onde eu me lembro.
1: Eu gosto. N não lembro bem desse álbum, mas eu gosto de Inexus. Bom, é... É... Next, next é, Então tá bom, né tá legal, É, é legal,
3: muito tanto, É, Nexus, eu Beleza.
0: próximo <risos> e em 97 também Os engenheiros é. do Havaí lançaram Minuano, não, detergente. não tem nada a ver com aquele é, Detergente, né Agora que me caiu a ficha Realmente parece... Né, os engenheiros do Hawaii lançavam Minuano em 97, com, com, se não me engano, somente com o Gessinger, já da formação original. E confesso para vossas senhorias que fui pegar uma, uma consultoria com o ilustre Thiago Raposo, lá do Café com Velocidade, porque esse álbum ele tem uma única música que eu conhecia, e eu perguntei para Flash Beckson, ele realmente estava inebriado naqueles tempos, estava em congelamento? E só lembrava de A Montanha, que tocou incessantemente na MTV, cara.
2: Puta montanha. Pois é. No
0: Enfim, é um álbum montanha. bom, é um álbum é, bom, arranha. tá, cara. Só que eu não queria que fosse escolhido alguma coisa aqui comum, né? Uh, e o Raposo me, me indicou uma, um cover que eles fizeram do Belchior chamado Alucinação, que é muito legal. E eu queria saber de vocês, por favor, sem palavrões, o que vocês acham de Engenheiros do Havaí, se vocês conhecem esse álbum?
2: Cara, Engenheiros do Havaí é droga pesada, né velho? É, é, é droga num nível bastante alto, assim. É, houve uma época que eu ouvia muito Engenheiros do Havaí, porque eu trabalhava de Office Boy há uns século retrasado, provavelmente. E um dos meninos que trabalhava de Office Boy comigo, ele tinha uma banda cover. Do Engenheiros do Havaí, onde ele tocava baixo E ele queria ser Humberto Gessner Então ele ficava o dia inteiro cantando é, Engenheiros do Havaí, foi nessa época que eu adquiri Um certo gosto por algumas das músicas Antigas do Engenheiros do Havaí Mas eu confesso que depois Eu comecei a, a Não desgostar, mas parei de ouvir um pouquinho E desde que o Na verdade o último álbum que eu ouvi Do, do Engenheiros do Havaí Foi algum dos ao vivos, ou Não, foi um acústico que eles fizeram Tudo mais, tá? Então eu gosto bastante do Engenheiros do Havaí, mas lá. Trazão. Lá. Trazão mesmo. Esse álbum, esse Minuano, por exemplo, eu não. Eu, eu lembro de ter escutado ele, mas, cara, faz tanto tempo, tanto tempo. Eu deveria até ter escutado de novo pra poder falar alguma coisa aqui. Mas eu tinha coisa mais importante pra fazer e não deu certo.
0: Fabioca, algo, algo sobre os Engenheiros do Hawaii? Esse álbum e essa música e algo um desse tipo?
1: Hum, não. Mr. Sucinto não conhece esse álbum.
0: Mas eu tenho certeza que o senhor vai conhecer, ou pelo menos reconhecer, o 12 álbum do Aerosilva, o Nine Lives. Engraçado, que é o 12º, mas ele fala sobre Nine Lives, né, cara? Bom, ele foi o primeiro álbum que foi lançado pela Columbia depois de, desde 1982, no, naquela ocasião, eles lançavam um álbum chamado Rock in the Hard Place. Rockin' Hard Place é o nome de uma música do Sisters of Mercy. né?
2: era é uma música? É uma música, é verdade, exatamente. Era uma, era uma música, música lá daquele First and exatamente. Last and Always,
0: né? Ah, chup... Alguém chupinhou alguém aí, né, cara? E esse álbum chegou na, palada, no, 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 na, posi... na primeira posição da Billboard 200, cara. É... Originalmente era um álbum um duplo com 13 faixas, então imagina o tamanho dos sulcos do vinil, né? E entre elas, a gente tinha a melosa Holy My Soul, Full Circle e Pink, que a gente vai ouvir agora. O senhor, o seu Fabioca, Aerosilva, o senhor chegou a escutar esse álbum? O senhor tem algum apreço por, por Aerosilva? A Aerosilva, cujo Pau? a gente já falou aqui, eu acho que no nosso programa de 70 e pouco, que tinha Walk This Way, né? Não lembro, 77, 79, enfim...
1: A Aerosilvas eu escutei bem pouco. Essa música eu acho que eu ouvi porque ela tocou um pouco em rádio também, né? Ah, sim. É Bem, bem pop, véio. sem ofensas. <risos>
0: Exatamente. E por e, e por coincidência, Bruno Shinozaki, que foi entrevistado aqui no mês de janeiro, gosta muito de Aerosmith a gente acabou fazendo um mini especial de Aerosmith, né? Porque... Que gosta para cassete. E eu, eu, eu lembro
2: que o senhor tinha esse disco, o, o Tchalinha. Não tinha? Eu tinha, eu tinha esse disco, Nine Lives. É né? um disco... É... Eu, eu gostava de Harry Smith, cara. Eu gostava pra caramba. Acho que o, o Toxie Bro é, é é, Toxi Brothers, alguma coisa assim, que o, o Steve Tyler e o nosso querido amigo... É... Como é que eu não dou também? Também esqueci. Tá. Perry... Perry... Perry Mason? Perry. Não. não esse é de outra banda. Esse tá é de outra, outra banda. <risos> Cara, a gente tá muito zoado, velho. A gente Perry. não liga mais coisas. Farel. Perry. 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 Perry.
1: Pois o Perry.
2: Cara, sério. É... Eu acho que a gente ah, devia, que? cara, a gente deveria cara, ir pro eu tô mais, aqui porque a gente não, não lembra o nome das coisas. O que era o, and... o John Perry. Como que era o nome do. Talvez, do... do... Como é o nome da guitarra é, então. do. Maluco. Do... De... Malu, do... Pois
1: é. Richman.
0: Ouviu, Fabioca? Você ouviu agora?
2: Joy Perry. Exato. Fabioca? Exato. Exatamente. Tox Brothers, tudo Brothers. Mas enfim. Você ouviu, Fabioca? <risos> Nossa. Ah. Não, mas a pergunta aqui é o seguinte Pra gente saber se essa música é, Pink Foi um sucesso ou não no Brasil Existe uma maneira muito simples de saber É só perguntar O Yahoo regravou essa música Em versão portuguesa? Porque se o Yahoo Não regravou, cara, porque o Yahoo né, Pra vocês queridas crianças que não sabem Do que o Tio o tá falando O Yahoo era uma banda de pop nacional, que passava muito em programas de gosto duvidoso como Viva a Noite, Clube do Bolinha, que tocava as músicas do Harry Smith em versões português, cantando em português. Então, é, eu lembro que tinha é, Vem Meu Anjo, várias músicas, assim. Procure aí, procure no YouTube da vida Yahoo Cantando Harry Smith, Foi. vocês vão entender porque que eu estou dizendo que Pink só seria um grande sucesso no Brasil se o Yahoo tivesse gravado a versão.
0: Agora eu tenho aqui um, uma questão, a gente vai ter mais ou menos umas seis faixas, fora os filhos de Beck aí, e tem uma aqui que eu vou deixar pra vocês. A gente vai falar de Oasis ou não? Você acha que merece a gente citar Oasis?
2: Cara, eu acho que merece por causa de uma frase que eu, que eu acho que faz muito sentido, de uma música do Oasis, que é... Please Don't, uh, please, don't, uh, don't put life. <risos>
3: please
0: don't put your life in ah, your hands. Please
2: don't put your life in the hand of my rock and roll band. Na verdade, a frase original é: Please don't put your life in the hand of a rock and roll band. E ao vivo o, o senhor Gallagher lá cantava: Please don't put your life in, uh, in the hand of my rock and roll band. Então, eu acho que uma banda que se fala. A melhor coisa que veio da Inglaterra depois dos Beatles É capaz de colocar isso Tipo, cara, não, 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 não coloca a sua vida na, na, na minha música, na minha banda A gente é bom, mas não faz tudo isso Então acho que Eu vou dizer que eu dei um pouco de moral pros caras Quando eu ouvi essa, essa frase falei, Pô, os caras, ah, só, os caras
1: são e o
0: senhor eu, eu, o Fabioca? Ou oh, eis isso por Fabioca?
1: na década de 90 E aí acho que depois do ah, caramba, fugiu o nome Acho que depois do, do Be Here Now, eu parei de ouvir. Me aí, que aí. Desconectei da banda, Co então. Mas eu gostava do som dos caras. Não tinha nada contra, não. Aí eu não sei em que momento que os irmãos começaram a brigar lá. O, o Noel e o Liam, E aí a banda ficou esquisita. Enfim, até tolerava um pouco da, da... Como é que se diz? da Não prepotência, fugiu. Enfim, os caras eram meio nariz empinado e tal, mas, cara, eles eram bons, eram legais.
0: Ah, eram bons mesmo, cara, e eu tenho a mesma sensação que você, que depois do Be Here Now, uh, eu nunca fui muito fã de Oasis, né, uh, apesar de ter algum, alguns lampejos aí que eu gosto, enfim, que eu acho bacana, mas depois do Be Here Now eles realmente deram até uma queda, uh, mercadologicamente falando. O Behir foi o terceiro álbum deles e, e vendeu mais de 424 mil cópias, cara. Uh, só que o pessoal da gestão da gravadora estava preocupado. Olha só que coisa interessante: eles estavam preocupados com o excesso de material lançado. Né? Normalmente a gravadora quer um disco atrás do outro para poder aproveitar aquele momento e tal. Mas eles estavam preocupados porque assim, eles lançaram em 94, lançaram em 95, depois lançaram o Behir Now em 97. E eles falam, meu, será que a gente não tá saturando o mercado com tanto Oasis? E, assim, eles eram... Bom, quem gosta, né, é um território que a gente brinca e tal, mas tem que tomar cuidado, é, que eles se espelhavam muito nos Beatles, né? Assim como uh, uh, daquele, a Greta Van Fleet agora, né, que se espelha muito no Led Zeppelin, que copia o Led Zeppelin, enfim. Eles eram muito parecidos, até o nome das músicas, até algumas melodias muito parecidas com os Beatles. Talvez por isso eles fossem tão bons assim, né? Uh, mas por uh, coincidência ou não, depois que eles falaram a famigerada frase, né? Uh, que o Noel disse que repetiu em partes que os Beatles tinham dito, que o John Lennon tinha dito, né? Que eles eram a maior banda do mundo e maior que, ouso dizer, e isso eu vou dizer em inglês porque eu não quero cometer nenhum, nenhum pecado, porque se eu não sei o que eu tô falando, tudo bem, não tem problema. Mas maior até que fucking God, né? Então, é, eu, particularmente, eu não gosto desses caras, assim, por conta dessa. Uhum. É, esse excesso de, de, de teatrinho e tal. Diz que os dois. Não se batiu, você falou, Fabio, cara não sabe desde quando eles brigavam, eles brigaram desde sempre, desde antes da banda ser firmada, então eles tinham. eram irmãos problemas, assim, né, cara?
2: Cara, o que, o que vai acontecer? Escrevam aí, o Oasis vai voltar, é, eles têm todo esse lance de que aí um não fala com o outro, o outro não fala com um, eles brigam, blá blá blá. O, o Liam, que é, que acho que tem a banda agora, né? Que tá. que inclusive abriu pro YouTube, na última vez que o YouTube veio pro Brasil. Não sei se era o Neon Novo, que pra mim são muito iguais, cara. Eu confundo os dois novos. Mas escrevam aí, cara. Esses caras vão voltar e vão fazer uma turnê que vai arrecadar dinheiro como se fosse areia no deserto. Escrevam aí, esses caras vão voltar em algum momento. Eu, eu acho que isso é tudo muito armado, cara. Sério mesmo. Acho que os caras estão. lá. Ah, vamos ficar um tempo fora, isso aqui, arrumar uma tretinha. Daqui a pouco os caras voltam, hein? Vai ser estilo Sandy Jr. Mãe, já que o Sandy também tá voltando aí Molecada <risos> ah, Agora o nego vai me matar, né, cara? O ele conhece, vai ser tá o
0: Sandy <risos> Não, pior, pior do que o Vinícius, né? O Vinícius Ribeiro, que corre de cático com a gente, que é ouvinte da gente, ouvinte do, ouvinte do Café do F1 Brasil, foi falar pro Del Valle que o Beatles era big band, cara. Era boy band. O Del Valle foi lá e capou ele do grupo. Falou, vai se fuder, moleque. Você tá Agora louco?
2: o outro fala que o Sandy Júnior é estilo... O ex é estilo Sandy Junior. Bom, é isso aí, pessoal. Você é. procura alguém que entende de música, que fala com propriedade? <risos> Tamo aqui, é só chamar.
0: Eu pulei aqui uma, uma das músicas do, do, do Flashback que são tinha listado, então, por uma benevolência de vossas Senhorias, a gente vai sim tocar Stand By Me, né, escolhida pelo Cello aqui para fechar a nossa parte musical, mas antes tem uma outra pitadinha de hard rock aqui que é do Metallica o sétimo álbum do Metallica lançado em novembro. Né? É, na verdade o Reload Foi lançado Foi posteriormente, posterior ao Load Que na verdade era para ser um álbum duplo Mas não foi Porque a banda preferiu trabalhar melhor Nas, nas músicas né? Então lançaram uma parte no Load em 96 E depois lançaram o Reload Em 97 Confesso para vossas senhorias Que desconheço o material do Metallica Deste álbum E eu só sei que entre as músicas Tinha The Unforgiven 2 que é uma sequência direta Da The Unforgiven Do Black Album álbum esse que eu comprei três vezes E três vezes ele sumiu e eu desisti E eu não toco ele no meu, no meu Spotify Porque é capaz de me roubar um telefone Então eu não escuto mais Metallica Ah... Tchalinho Reload, você chegou a ouvir, cara?
2: Cara é... Reload Eu acho que foi um momento que se, 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 a, se a vida do Metallica fosse Se a carreira do Metallica fosse um gráfico essa parte do Reload já tá lá debaixo da linha do zero, porque... é, é ruim, viu, cara, é ruim, assim... Talvez a música, as, as três músicas mais conhecidas, Fuel, Devil's Dance... E, não, não, na verdade, Full, The Memory Remains e The Forgiven Too, e, e... Primeiro que você colocar o nome de The Forgiven Too, né, tipo, a mesma música número 2, não é não é, isso. Não, não, não parece que o cara tá literalmente tirando o saco e passando na cara do fã, assim, e fala, é, esse negócio é ruim mesmo, eu vou chamar de... Eu E eu gosto de Metallica, cara, eu não sou um cara que não gosta, eu gosto de Metallica, acho que, eu, inclusive, uma vez eu discuti isso com o Ricardo, escrevemos até um post em alguns blogs perdidos aí da vida, que o que, que o que que os nossos filhos ou aquelas crianças que estão assistindo agora vão ouvir daqui a 30 anos? Provavelmente Metallica, que deve ser uma banda hoje que tá no auge e ainda deve levar um tempinho aí e tal. Então eu gosto de Metallica, mas realmente o Reload, cara, deixou a desejar bastante, viu, Fabioca? Muito a desejar. Hum, eu
1: acredito em vocês. Eu não, não ouvi o álbum, não conheço. Essa música eu conheço, provavelmente porque passou em rádio e tal. Mas eu, eu me recusei a escutar The Unforgiven Too. eu Eu devo ter ouvido... Em rádio, ano sabe? Eu tava lá, e de repente tava lá o. Fulano, que eu acabei de esquecer o nome dele. O James Hatfield. É... Falando lá de. Two. Eu falei, como assim, Chu? Né? Não é, cara, como assim? você bota é dois extra, na eu música? Eu Vai sábana, cagar, cara. né? Vai te ferrar, puta merda. Você tá me chamando de uma é coisa do tipo? Você quer empurrar outra música como dois? <risos> Vá se lascar, sabe? Eu fiquei... Assim, eu, já eu nunca. Fui, morri de amores pro Metallica Metallica tem coisas boas, mas eu nunca morri de amores pela banda agora isso, esse dois aí ah, é eu subi ah, no não. e, e, e não, não sei
2: senhor Flashback <risos> ou o senhor Ricardo se foi acaso ou não mas essa música Fuel, ela foi... Não sei se vocês colocaram isso porque o nosso podcast aqui fala de automobilismo. A música Full foi utilizada em transmissões da NASCAR e nas temporadas de 2001 a 2003. É, alguns pilotos utilizaram ela para entrada de pilotos. O Kyle Busch e o Joey Logano usaram ela como, como música de entrada. Às vezes o próprio Hatfield James Hatfield mais conhecido como Mano Menezes, é, nos shows ao vivo faz lá os efeitos da guitarra para parecer um carro acelerando ou seja, a música tem tudo a ver né, com, com, com automobilismo né? Não, sei, não sei exatamente da onde veio não pesquisei para verificar se o Metallica tem alguma algum apreço aí por automobilismo, mas enfim a música caiu como uma luva aí pros,
0: pros o que caiu como uma luva foi esse seu comentário, essa sua relação, porque quando o Flashbackson escolheu ele não me comentou nada, eu acho que não tinha nada a ver não mano <risos> Mas uma história bacana! Agora eu posso dizer pra você aqui que sim, foi algo realmente programado, entendeu? Porque realmente essa história aí que você contou, a gente sabia disso.
2: Muito bem, é isso aí, Não aprendendo sabe... e vivendo, ou vivendo e aprendendo, né? alguma eu coisa tô... da É,
0: muito bom, muito bom. Então que bom que a gente passou o Waze no lugar do, do, do Metallica aqui pra lá. Bom, foi boa essa introdução, porque a gente teve espaço pra falar, né? A gente triplicou o tempo que a gente ia falar aqui. <risos> Mas foi bom que a gente conseguiu discorrer Dar um, 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 uma boa introduzida Para o nosso querido ouvinte Para o que virá Então vamos vamos, vamos para o último tópico aqui, A última música A última música que eu queria citar aqui Eu não vou citar isso, cara Mas eu preciso dizer Que naqueles anos 90 O senhor Tchelo Machado Requebrava seu esqueleto ao som de aqua Vocês já ouviram aqua? É, não, vem me falar que é a versão Do Postmodern Junk Que... É, não, eu não vou fazer Escute ela não, deixa quieto né, Marcelo? Não vamos tocar Barbie Girl aqui Porque aqueles momentos aquelas, aquelas noites etílicas Já ficaram 20 anos no passado E não precisamos relembrar Daqueles momentos onde que Com a camiseta do Sisters of Mercy Marcelo ia pra pista enfim, é uma cena que eu não gostaria de relembrar desse tão distinto senhor hoje em dia.
2: É, cara, eu... Nesse momento, eu só gostaria de ter uma máquina do tempo pra poder entrar nela, voltar 20 anos e me encontrar nessa pista dançando Aqua Barbie Girl com uma camiseta do Six of Mercy e falar, oi, dá licença, eu sou você daqui a 20 anos. <risos> E você não tem ideia como você vai se arrepender do que você tá fazendo. Aí eu entrava de novo na máquina do tempo e voltava para cá. Pois bem,
0: senhores,
1: eu me voltava para me cobrir de porrada no passado.
0: Bom, senhores, vamos fechar essa edição Então, para que para prepararmos Para o que virá aí nas próximas semanas Senhor Fabioca Suas considerações finais meu Muito que... obrigado o senhor, o senhor muito sucinto O senhor se... sucinto Senhor um prazer em Nina Hagen Estar aqui com o senhor, esperamos o senhor Nas próximas semanas também Suas considerações finais
2: Cara, muito bom. Muito bom estar aqui presente. Eu comecei é, deitado, agora eu tô sentado, então a voz está melhor. E principalmente, cara, eu vou procurar a Netflix verificar se eu tenho lá feiticeira. Porque se o Sidney Sheldon escreveu feiticeira, cara, eu realmente preciso levar <risos> isso pro sim, mundo agora, cara. Procura mundo. Lá,
1: escreveu Sidney Sheldon. Pode pro.
0: <risos> Bom, e você querido ouvinte, você pode entrar em contato conosco com as redes sociais como autoradiopodcast no, no, no Twitter. Uh, tô com sono. Uh,
1: Acessar o E você o site também lá, pode. É www -podcast .com .br. Isso
0: mesmo! E você também pode mandar um filho de beck, Fabioca! Olha só, você pode mandar um feedback. É só você ter no WhatsApp e você mandar a sua mensagem de áudio para o seguinte número, o 11 9411 1776, 17 dar o seu pitaco sobre o que você acha do nosso programa, se você quer que nós morramos, se você quer que nós te beijamos e você, de quebra, pode pedir um som. Não precisa ser exata do ano que a gente está falando. Mas semana que vem... Nós temos Filho de Beck, nós teremos Fórmula 1, e agora a gente fica, a gente vai fechar, na verdade, com Stand By Me, do Oasis, Fuel, do Metallica, Pink, do Aerosmith, Alucinação pelos Engenheiros do Havaí, Elegantly Wasted, do Inexus, The Road is Flat, do Echo Belly, e, começando agora, Unbop, do Hansel. Um beijo, um queijo, e até mais.
3: Bobby, let's come on.
4: Do terror, que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas me interessa mais Muito mais Me interessa Eu não tô interessado Essas coisas do Oriente, romances astrais Minha alucinação é suportar o dia a dia Meu delírio é experiência com coisas reais Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite, revólver. Cheira cachorro, os mirados do parque com o seus jornais me interessa Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais Como cai do oitavo andar, a solidão das pessoas né? A violência da noite O movimento do tráfego Amar e mudar Amar e mudar Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas interessa ver Nenhuma fantasia um nenhum algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas me interessa mais
3: Podcast. Tchau!